0: Willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk. Dem ersten deutschsprachigen Podcast rund um Chatbots.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Sophies Chatbot Talk. Ich freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid. Zusätzlich habe ich heute den Patrick von Unique dabei. Er wird sich gleich selber vorstellen. Aber bevor wir dann in das Thema ChatGPT for Finance einsteigen, Dankeschön an meine Partner. Das sind Mesonea und CMM360, beide aus der Schweiz. Und das ist Kurt Creative. Eigentlich habe ich immer gesagt aus Berlin, aber mittlerweile sitzt er auf Mallorca und schneidet den Podcast von da aus. Von dem her vielen Dank auch dir, Kurt. Und danke, Patrick, dass du dir jetzt die Zeit nimmst.
0: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung, Sophie. Ich bin sehr gespannt und freue mich auf das Gespräch.
1: Ja, vielleicht starten wir direkt mal mit einer ganz kurzen Vorstellung von dir. Vielleicht könntest du sagen, was du eigentlich den ganzen Tag so bei Unique machst, was deine Aufgaben sind und was Unique eigentlich macht.
0: Gerne. Ich selber bin Chief Sales Officer bei Unique. Die Firma wurde ja im Juli 2021 gegründet. Wir sind ganz genau zweijährig geworden vor 25 Tagen. Ich bin zwei Monate nach der Gründung dazugekommen. Da waren wir etwa sieben Leute. Und mittlerweile sind wir bald 60 Leute in der Schweiz, in London, Berlin und München unterwegs und verkaufen an Finanzinstitute Technologie, die auch mit GPT zusammenhängt. Mein persönlicher Alltag ist darin, Leute zu coachen, weiterzubringen, Salesprozesse zu verbessern, aber auch, ich mache natürlich auch selber. Immer noch Sales von A bis Z. Zum Glück kann ich das immer noch machen. Also ich mache teilweise Cold Calls mit meinem Team, bis mein Team begleiten. genau Und Was wir mit Unique vorhaben, also Slogan ist, wie supercharge teams in the financial service industry to reduce admin and increase client-facing time. Also wir bauen Lösungen für Kunden beraten Und ich kann ein ganz einfaches Beispiel geben. Ein Problem, das ist eine Herausforderung, die wir lösen, ist man zum Beispiel eine Postfinanz oder eine Reifeisen, also eine Retailbank in der Schweiz, also in Europa sogar. Die Berater müssen nach jedem Kundengespräch, das die haben, sei das am Telefon oder physisch, müssen die eine Notiz machen. Also ich habe mit dem Kunden das und das besprochen, ich habe das und das empfohlen. Wir haben, der Kunde hat kein Interesse an einer Hypothek, aber er hat Interesse an einem Sparkonto und so weiter. Also man muss da eine Dokumentation des Kundengesprächs machen. Das dauert in der Regel 20 bis, haben wir ausgerechnet, teilweise 30, äh, 35 Minuten. Und das ist etwas, was man mit heutiger Technologie interessanterweise wirklich fast komplett automatisieren kann mit der Hilfe von GPT, indem man das Gespräch transkribiert, also aufnimmt und transkribiert, Schweizerdeutsch, funktioniert fantastisch. Also vor zwei Jahren, als ich bei Unique angefangen habe, war es richtig schlecht, konnte das nicht lesen, diese Transkripte nicht lesen, mittlerweile wirklich unglaubliche Qualität und kann dann diese Transkripte nehmen, von Schweizerdeutsch auf Hochdeutsch übersetzt und kann die dann nehmen und mit GPT wirklich Reporte daraus generieren, Zusammenfassungen generieren. GPT sagen, hey, aus diesem Gespräch schreibt die wichtigsten Punkte zu Anlegen, Vorsorge und Spar- und Kunden und äh, Fremdbanken auf und dann kommt man die Information aus dem Transkript wirklich quasi abgefertigt für das CRM. Das ist einer der wichtigsten Use Cases, die wir verfolgen, weil wir sehen, dass es ein starker Effizienzgewinn ist, eine regulatorische Vorgabe und GPT auch in dem Bereich tatsächlich eine extrem hohe Qualität mit sich bringt.
1: Jetzt hast du schon ganz, ganz viele spannende Sachen gesagt und ich habe eigentlich schon ziemlich viele Fragen dazu. Ich wollte mal starten mit der ersten Frage, die sich vielleicht wenn ich jetzt an dieser Stelle auch die Zuhörer schon stellen, weil gerade wenn es darum geht, ChatGPT und Finance, ChatGPT und Banken, jetzt höre ich hier Gesprächsaufzeichnungen, auf der anderen Seite lernen wir immer wieder, hey, wir sollen bei ChatGPT keine persönlichen, keine vertrauenswürdigen Daten reingeben. Wie funktioniert das, wenn ich mir jetzt so ein Beratungsgespräch von ChatGPT zusammenfassen lassen?
0: Sehr gute Frage. Also wir arbeiten da sehr eng mit Microsoft zusammen und haben auch eine Private GPT Tenant, noch in Holland, by the way, aber sie kommen in die Schweiz in zwei Monaten. Also in zwei Monaten wird kein Datentransfer mehr ins Ausland gehen. Aber heute ist es noch so, dass es prozessiert wird in Holland. Da wird nichts gespeichert, keine Daten gespeichert. Die Daten ja, werden pseudonymisiert von uns. Also wenn da private Namen, zum Beispiel Adressen und so, also spezifische Personendaten drin sind, werden die pseudonymisiert und dort verarbeitet. Wir haben auch extrem starke Anforderungen der Banken. Also man darf auch da draußen nichts speichern und so weiter. Und da haben wir die entsprechenden äh, Verträge und Frameworks am Laufen, dass es funktioniert.
1: Okay. Vielen Dank für die Ergänzung. Das heißt, wenn ich jetzt eine Schweizer oder eine deutsche Bank wäre, dann könnte ich euch rechtskonform nutzen.
0: Ganz genau. Rechtskonform gemäß FINMA. Wir sind auch äh, auditiert worden. Wir haben die auch ISO und so weiter Zertifikation. Aber ich kann es mit den Vorgaben der FINMA oder der BaFin nutzen, ganz genau.
1: Okay. Gut, jetzt will ich dich gar nicht in den Use Cases weiter abbremsen. Wir hatten das jetzt schon sehr gut gesagt. Telefonzusammenfassung oder Gesprächszusammenfassung. Und daraus kann man ja wiederum... Sehr viel noch mehr machen, wie du das schon gesagt hast. Da können dann vielleicht auch weitere Empfehlungen rausgelesen werden und weiteres. Wo siehst du andere Use Cases, wo wir ChatGPT oder auch allgemein die Large Language Models im Banking-Bereich einsetzen können?
0: Ja, du hast schon ein bisschen die Fortsetzung davon gesagt. Genau. Dafür wird es dann auch eingesetzt. Marketingaktivitäten. Man weiß mehr über die Kunden Bescheid. Man kennt die Kunden besser. Man weiß zum Beispiel, welche Kunden an Nachhaltigkeit interessiert sind und kann dann entsprechend auch Marketingaktivitäten, sagen wir mal einen neuen Fonds, kann sagen, hey, wir haben einen neuen Fonds zum Thema Nachhaltigkeit. Ich will, dass dieser Fonds an die richtigen Kunden vermarktet wird. Und weil ich ja dann wirklich eine gute Dokumentation habe, kann ich das dann machen. Das ist, ein weiterführender Case. Was wir auch machen, beispielsweise im Private Banking. Im Private Banking ist es so, wenn ich jetzt muss mich vorbereiten auf ein Kundengespräch und ich kenne die Situation ungefähr des Kunden und ich muss jetzt Vorschläge erarbeiten oder welche Fonds, der hat mir irgendwie ein Interessensgebiet von Healthcare oder Tech genannt, nicht in Europa und keine Ahnung was, ich habe da irgendwelche Vorgaben, vom Kundenseitig und möchte einen Vorschlag erarbeiten. Dafür kann man GPT auch wieder nutzen, indem GPT intern an die richtigen Daten angeschlossen ist, zum Beispiel alle Fonds-Fact-Sheets, aber auch die Konversationen mit dem Kunden wiederum und auch natürlich alle Daten, die über den Kunden sonst vorhanden sind. Und dann kann ich natürlich fragen, hey, Gegeben von Sophies Profil. Nehme ich jetzt an, Sophie, du bist bei uns PicTe oder LGT, nutzen unique. In dem Zusammenhang nehme ich an, du bist Kunde von PicTe und jetzt kann ich als PicTe-Berater kann ich sagen, okay, passieren auf Sophies Profil und unserem Produktangebot, was für Vorschläge würdest du machen, wenn Sophie 2,3 Millionen investieren möchte? Und so kann man dann quasi eigentlich aus den internen Dateien und aus dem Wissen, was man über dich als Kunde hat, kann man viel schneller und auch bessere Vorschläge erarbeiten, sozusagen. Das ist so ein Case, den wir schon im Einsatz haben. Genau.
1: Ja, da habe ich kurz eine Zusatzfrage zu. Ich finde es auch die einen sehr interessanten Case. Ich habe mich in letzter Zeit häufig auch mit der Fragestellung beschäftigt, im Sinne von, ja, verblöden die Mitarbeiter, wenn sie ChatGPT nur noch nutzen. Also, super guter Case, keine Frage. Aber einfach, dass man gleichzeitig die Mitarbeiter noch sensibilisiert, hey, es ist eine Ergänzung und auch wenn ihr großen Zeitdruck habt, ihr müsst die Ergebnisse, die das System euch da geliefert hat, dennoch noch mal mit eurem eigenen Finanzwissen prüfen, weil sonst würden sie sich ja auch eigentlich langfristig überflüssig machen, weil dann brauche ich diesen Zwischenspieler gar nicht mehr, dann könnte ich ChatGPT sofort fragen. Oder wie siehst du das?
0: Ja, definitiv sehe ich auch so. Auch haben wir gesehen, du hast das Beispiel auch genannt, eine Versicherung in der Schweiz hat ja auch schon früh damit experimentiert, ChatGPT oder GPT direkt an Kunden zur Verfügung zu stellen. Da ist noch ein gewisses Risiko vorhanden. Ich glaube, es gibt auch, wenn eine Falschaussage kommt, dann ist halt blöd. Und wahrscheinlich noch blöder als jetzt wenn irgendein Mitarbeiter, das kommt ja auch bei den Mitarbeitern vor, aber äh, ich glaube, da wird man sich noch nicht zu, zu weit rauslehnen und das sagen wir auch, das steht bei uns auch im Tool, überall drin, hey, aufpassen, das ist äh, von einem AI-System generiert und es braucht immer the Woman in between, mhm. noch auf jeden Fall. so also, Ich sehe auch von der Qualität her, dass es auch immer noch notwendig ist. Wir werden wahrscheinlich schon irgendwann dahin kommen, gell, dass äh, die Qualität gut genug ist und man wirklich auch im Gespräch, also ich sehe, das äh, GPT, keine Ahnung, die können schon Cold Calls äh, durchführen oder so. Ich meine, das sieht alles ein bisschen creepy aus, was da kommt. Und ich glaube auch, ich sehe es bei mir selber auch, gewisse Arbeit wird äh, obsolet, aber halt immer noch, also vor allem Arbeit, die sowieso nicht so spannend ist, oft. Ich meine eben, nehmen wir das Dokumentationsbeispiel nach dem Gespräch zu dokumentieren, worüber jetzt diskutiert wurde. Oh, das ist schon, deswegen habe ich, glaube ich, auch so einen Erfolg mit dem Use Case, weil die Beraterinnen und Berater, die hassen das. Die sagen, hey, ich will das unbedingt, weil das stärkt halt vom Job, der mich am meisten anscheißt. Ja. Und da sehe ich schon Potenzial. Ich glaube, die Use Cases, die man jetzt äh, findet und auch abbilden kann, sind schon immer noch, das sind jetzt nicht die äh, wahnsinnig Skill Use Cases. Aber es wird sicher in die Richtung gehen, wie du es äh, sagtest, ja.
1: Und was hältst du von den Use-Cases im Chatbot-Bereich? Also, dass wir jetzt ChatGPT komplett für Chatbots einsetzen und da natürlich eigentlich auch die gesamte Kommunikation dann komplett automatisieren.
0: Hey, wenn es funktioniert, da bin ich jetzt nicht der Experte wie du. Du bist die Chatbot-Expertin in der Schweiz. Da bin ich jetzt im Chatbot-Bereich selber noch nicht so unterwegs gewesen. Hey, wenn es funktioniert, ich glaube, da kann man. Was ich nicht weiß, oder ist äh, diese Chatbots, ich meine, ich selber persönlich habe jetzt noch nicht groß, Chatbots verwendet. Aber es wird wahrscheinlich Leute geben, die eben über diese Chatbots äh, arbeiten und dann kann man schon, ich meine, anstelle ein Call im Call Center und ich kann mein Problem über den Chatbot lösen, Boah, so, da, ich glaube, da hat man sofort einen Financial Impact, wenn man das so darstellen kann. So wird es ja auch gemacht, glaube ich. Und wenn das immer besser wird, ich sehe das Potenzial auf jeden Fall, damit mehr zu automatisieren und variiertere Antworten zu geben nicht die relativ starren, die man jetzt hat, weil man ja meistens eine spezifische Antwort auswählen muss. Ja, ich hatte vorgestern das Beispiel mit dem Chatbot. Ich habe einen benutzt vorgestern bei meiner Bank und ich hatte ein Problem, das E-Banking funktionierte nicht irgendwie und ich, ich hatte aber nur eine begrenzte Antwort-Auswahl und ich konnte meine Frage, mein Problem da nicht eingeben. Und das hätte ich geil gefunden. Ich glaube, es hätte mir geholfen, wenn natürlich die Antwort dann auch rauskommt, hätte das geholfen. Ich, mein Problem war keines der Dargestellten. Deswegen ging ja. es da nicht weiter und ich musste wieder anrufen. <lacht>
1: ja, da hast du natürlich vielmals durch die Nutzung von Generative AI die Möglichkeit, den Bot dann an eine riesen Wissensdatenbank anzuknüpfen und eigentlich genau, wie du gesagt hast, da auch natürlich sprachlich drauf zu reagieren und nicht immer mit so statischen Sätzen, die eigentlich schon sehr vorformuliert sind. Ja. Aber wenn ich das jetzt so raushöre, Unix selber arbeitet auch noch nicht wirklich im Chatbot-Bereich, sondern fokussiert sich eher noch GPT wirklich im Kundenservice Center direkt beim Agenten einzusetzen, richtig?
0: Genau, und wir werden uns auch nicht auf den Chatbot-Bereich fokussieren, weil Chatbot, du hast vor der Aufnahme gesagt, da gibt es so viele Anbieter und die checken das auch, die werden das und und ich meine, ich würde dann auch lieber mit einem... Unternehmen zusammenarbeiten, die schon zehn Jahre Erfahrung im Chatbot-Bereich haben und jetzt GPT für Chatbots nutzen, die wissen auch, welche Herausforderungen dass ihre Kunden mit dem Chatbot vorher hatten. Das ist bei uns nicht der Fall. Wir sind wirklich ein Werkzeug für den oder die Beraterinnen und Berater, die Kundenberater. Also wir wollen wirklich das Leben der Kundenberater einfacher machen, Admin reduzieren, damit die mehr Kunden sehen können. Okay. So, Das ist so ein bisschen unsere Story.
1: Ja, jetzt hast du ja vorhin schon ein bisschen angesprochen, du kannst noch was über Future Cases berichten. Das finde ich natürlich immer sehr spannend. Andere sagen da manchmal, wow, da dürfen wir noch nichts zu sagen, das ist alles geheimnisvoll. Du sagst jetzt, du kannst da ja schon was drüber erzählen. Magst du mal loslegen?
0: Ja, also den spannendsten Future Case, den ich kenne. Den wir mit den Privatbanken angehen, ist, wir sind auch live im Gespräch mit dabei. Also Unique ist, ich kann einen Teams-Call machen oder hier Zoom und Unique mit dazu nehmen, damit die Aufnahme gemacht wird. Und Unique zeigt mir auch parallel das Transkript an, beispielsweise also ich sehe live, was Sophie jetzt gerade sagt, wie es direkt aufgeschrieben wird. Und dann kriege ich natürlich auch, kann ich auch Hinweise bekommen. Wenn du jetzt sagst, hey Patrick, dieser Fonds ist mir zu volatil, also 15 Prozent, ich hätte lieber einen Fonds ähnlich aufgesetzt, aber 10 Prozent Volatilität, dann könnten wir direkt einen Vorschlag machen, basierend wiederum auf den eigenen Daten, welcher Fonds jetzt dafür in Frage käme. Und das geht so weit, dass man, Beispiel, der Kunde ruft an, oder ich spreche immer von Private Banking, also die Kunden sind recht wohlhabend und die sind, die haben unzählige, Investments und die interessieren sich zum Beispiel für irgendwelche Reports von McKinsey oder McKinsey schreibt irgendeinen Report über die Technologie in den USA und dann ruft der Berater, der, der Kunde ruft den Berater an am Telefon und sagt, hey, ich habe jetzt diesen Bericht gelesen von McKinsey über bla 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 bla, kannst du mir kurz sagen, was das für mein Portfolio bedeutet? Da haben sie die Berater natürlich dann ein bisschen verloren. Wenn man den Report jetzt nicht gelesen hätte, dann müsste ich jetzt sagen, ja warte, ich lese den Report schnell, kann ich dich wieder zurückrufen. Und wenn ich natürlich jetzt in dem Gespräch, wenn ich jetzt Unique mit live im Gespräch dabei habe und Unique weiß, kann natürlich sofort schauen, hey, ah, das ist der Report und kann auch vielleicht schon erste Hinweise darauf geben, wie dieser Report das Portfolio des Kunden beeinflussen könnte. Und das ist so Future. Wenn jetzt Kunde zu dir kommt und sagt, hey, ich möchte genau das haben, da kann ich das nicht in nächste Woche oder nächsten Monat liefern. Wir haben viele Bausteine schon gemacht, aber sind jetzt noch nicht ganz so weit. Aber dorthin wird es gehen. Aus meiner Sicht. Jetzt in den nächsten zwei Jahren.
1: Erstmal sehr spannend. Und es ist sicherlich irgendwo eine Kombination zwischen das Kundenanliegen verstehen, das Kundenanliegen aufnehmen, aber das auch intelligent mit dem Wissen, was eine Bank hat, kombinieren und vielleicht sogar noch mit anderen Kunden vergleichen zum Beispiel, weil andere Kunden waren mit dem und dem Produkt vielleicht happy oder nicht happy und so weiter und so fort. Also ich glaube, hier ja. ist die, diese Kombination aus einer Vielzahl an Daten, die eigentlich sowieso existieren, plus natürlich den Kunden verstehen, oder? Also
0: sehr interessanter Case. Ganz genau. Reports zusammenfassen können oder wenn der kommt, mit, ich glaube, du hast gerade heute ein bisschen über das geschrieben, dass man mit GPT Texte zusammenfassen kann oder ja, Report gut. zusammenfassen und dann die Report Zusammenfassung nutzen zum mit internen Daten schauen, was das jetzt für den Kunden bedeuten könnte. Also das ist natürlich auch ein Aspekt noch davon. Genau.
1: Sehr cool. So vom Timing der Aufnahme. Meine Erfahrung zeigt, dass die Zuhörer dann irgendwann ihre Joggingrunde beendet haben oder mit dem Auto und Büro angekommen sind und wir uns damit dann so gegen Ende finden. Aber ähm, haben wir denn noch irgendeinen wichtigen Case komplett vergessen oder wo du denkst, hey, das muss nicht unbedingt noch loswerden oder vielleicht auch ein Learning aus den letzten Jahren, wo du sagst, hey, da habe ich, das möchte ich unbedingt noch weitergeben. Da hast du selber im Projekt viel gelernt oder ähnliches.
0: Ja, also, sicher für uns auch das Learning und das äh, ist für dich auch nichts Neues, oder? Deswegen äh, gibt es auch so Dienstleistungen, wie du sie machst, mit äh, zum Beispiel Prompting-Unterstützung und so. Also da ist schon noch, es ist nicht so trivial, wie man sich jetzt das vorstellen könnte, weil man ChatGPT kennt. Oder wir kennen ChatGPT, hilft unglaublich natürlich, das Thema voranzutreiben und auch das Vertrauen in so eine Technologie zu gewinnen, aus User-Sicht und äh, das hilft unserer Thematik natürlich enorm, aber, damit es nicht geschafft, einfach ein paar Daten an ChatGPT oder ich sage jetzt mal ChatGPT anschließen und dann kann ich da jede Frage stellen und da ist alles, da kommt alles perfekt raus, wie du es auch sagtest. Das war ein bisschen Learning, also ich habe mir das schon einfacher vorgestellt. <lacht> oder wir insgesamt, aber es ist schon auch echt Arbeit. Und wahrscheinlich auch nicht arbeite ich jetzt als Unternehmen komplett, weiß ich nicht, das muss man selber beurteilen, machen will, aber es sind einige Learnings dabei, glaube ich. Man stellt sich es einfacher vor. Aber das ist es nicht. Und du sagst auch, es gibt noch einen Weg vor uns, definitiv auch in der ganzen Qualität und so Thema. Also das wird sicher spannend sein.
1: Ja, danke und sehr, sehr guter Hinweis. Ich gebe dir da recht und ich glaube, es war so, als das ganze ZTBT nochmal aufgekommen ist, Generative AI, wir haben im ersten Moment echt gedacht, wow, krass, das kann all unsere Probleme auf Knopfdruck ändern. Ja. Und ich glaube, es kann auch eine Menge machen und es ist auch jetzt schon wahnsinnig mächtig, aber wir kommen langsam auch da, dass wir sagen, okay, aber wir Menschen müssen auch wissen, wie wir dieses Werkzeug effizient und richtig nutzen. Eben Thema Prompting, auch Thema Use Cases. Wie gesagt, es macht jetzt auch keinen Sinn, damit den komplet das komplette Private Banking Customer Service Team äh, zu ersetzen, sondern es macht wohl eher Sinn, das irgendwie geschickt zu ergänzen und dann zu überlegen, wo kann ich wirklich wertstiftend und wo brauche ich eben den Menschen, was ja auch völlig gut ist. Aber ja, danke, dass du nochmal darauf hingewiesen hast.
0: Ja, danke dir.
1: Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, das war eine sehr interessante Folge. Ich habe viel gelernt. Ich denke, unsere Zuhörer auch. Vielen Dank dafür. Vielen Dank natürlich an alle Zuhörer. Und dann sage ich nochmal Danke an meine Partner, Missionär, CMM360 und Kurt Creative und freue mich auf die nächste Folge.
0: Gleichfalls. Äh, danke dir, Sophie. Hat Spaß gemacht und ganz viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal.
1: Perfekt. Dankeschön. Mach's gut. Ciao.
0: Tschüss. Das war Sophies Chatbot Talk.